0: Привет, друзья! Не прошло и нескольких недель, мы снова с Владом Никоновым, специалистом по технологиям компании Intel. Так точно. И сегодня мы поговорим о том, о чем мы хотели поговорить в прошлый раз, на самом деле. Когда я пришел на встречу с Владом, он собирался поговорить о мобильных процессорах. Но я ему сказал, не-не-не, давай про десктопных. И вы в комментариях устроили целую бурю, что почему не про мобильные, кому нужны настольные процессоры. Ну, мне нужны, например, но мобильные процессоры действительно очень большая тема. Причем, как стало понятно в процессе подготовки к этому ролику, разобраться в мобильных процессорах Intel даже несколько сложнее, наверное, чем в достольных. Потому что в одной и той же линейке Core i5 можно встретить процессоры с TDP 5 Вт, а можно... И 45. 45, то есть и это будут вообще разные процессоры. Но сначала перед тем как мы расскажем, поговорим расскажем как пойдет кто больше будет болтать в этот раз но сначала я хочу задать вопрос вообще не про Core 10 поколения а о процессорах Pentium. Самый ну, не самый частый, но очень частый вопрос, который приходит ко мне в почту от людей, зарабатывающих нормально, но не так, чтобы очень-очень. Они говорят, можно ли мне купить ноутбук на пентиуме? Будет ли он хоть сколько-то прилично работать? Я зашел на ваш сайт, arcintel.com, и обнаружил, что у вас мобильных пентиумов совершенно жуткое количество. Причем многие из них выпущены в 2019 году по правильной технологии, и вот так чисто визуально, по характеристикам они вполне приличные. Скажи, пожалуйста, пентиумы есть смысл покупать на них ноутбуки, или это вот ну, совсем какие-то вот...
1: Слушай, ну, Сергей, я, конечно же, тебе как отвечу, что имеет смысл покупать ноутбук на любом процессоре компании Intel. Все продукты хороши, выбирай на вкус. Теперь давай как бы о вкусах Pentium. Значит, Pentium у Intel есть двух принципиальных видов. У нас есть Pentium, который построен, по сути, на той же микроархитектуре, что и процессоры семейства Intel Core. А есть Pentium, который построен на архитектуре, которая еще буквально вчера пришла к нам из продуктов, которые мы называли Intel Atom. Так. И вот эти два Pentium, они отличаются принципиально, потому что абсолютно разные микроархитектуры внутри. И раньше Intel это никак не подсвечивал с точки зрения брендинга, а теперь у нас появился Pentium Gold и пентиум Silver. Так. Это связано не только с тем, что компания спонсирует э, Олимпиаду, но и с внутренними особенностями. А бронза есть?
0: Бронзовая. Бронза
1: есть в серверном сегменте, там люди прям развернулись по полной программе, там и платина есть, в общем, там все прекрасно. В консюмере у нас Gold и Silver.
0: Так, Начнем хорошо. нем
1: с Голда, я думаю.
0: Нет, давай Silver. Давай Silver, Silver это да. совсем беда? Silver это как раз та архитектура,
1: которая пришла к нам из Intel Atom, по сути, в свое время Intel делал процессоры для смартфонов и планшетов, получил достаточно большой опыт в построении энергоэффективных процессоров, и мы применили эти наработки как раз в семействе процессоров Pentium Silver для тонких легких ноутбуков. Но будем объективны, все-таки мощь современной операционной системы такова, что Pentium Silver так... Возможно работать, но тяжеловато. Хотя если начинать про самый нижний ценовой сегмент, я думаю, это будет оптимальным решением.
0: Так. А Галды это уже...
1: А голды это сразу же новая микроархитектура. То есть если мы сейчас говорим про 10-е поколение Ice Lake, то Pentium на этой архитектуре пока еще не вышел. Но есть архи- архитектура процессоров 7-го и 8-го поколения. Uh-huh. Соответственно, соответственно, это Виски Lake и Cabby Lake. И как раз на этих микроархитектурах есть Pentium. Но есть, кстати, один очень интересный нюанс, который, я думаю, подметят твои э- зрители, что... Учитывая, что Pentium Gold — это большая, мощная, корная микроэкспектура, то в этом Pentium всего два ядра. Да. А в том Pentium, который пришел к нам с рынка смартфонов и планшетов, там ядровские маленькие, простенькие, но их четыре. Я думаю, действительно, люди, приходящие в магазин, могут испытывать некоторые сложности, ведь четыре же больше, чем два. Но все-таки нужно яблоки сравнивать с яблоками, а арбузы с арбузами. То есть, по сути, Pentium Gold — это два арбуза, а Pentium Silver — это четыре яблока.
0: Ну то есть можно сформулировать, если вот совсем, что называется, по-простому, что Pentium Gold это в принципе такой приемлемый начальный уровень даже для какой-то вот для работы в офисе, для браузера. Это почти Core 3 Это почти Core i3, но вот, а у него, по-моему, нет Turbo Boost, да? У него нет единственного Turbo Boost, вот. То есть у
1: нас совсем недавно Turbo Boost появился в Core i3, хотя он недавно был только в i5 и да. i7. Он плавно спустился в i3, появился
0: там, пока нет в Pentium. Ну, то есть я вижу, что они работают постоянно. Вот есть один с частотой 1,7, есть один 2,3, 2,4. То есть вот это вот постоянная частота, на которой они, в общем-то, и пашут. Ну, Спид степ работает вниз, вверх. Святое дело, а вверх они не ходят. Все, поняли. Закрепили, и пойдемте-ка немножко дальше.
1: То есть от золота перейдем к
0: корам, к 3 вот его каким можно назвать, золотым, платиновым. Он
1: живет в, в отдельной линейке, это уже драгоценные камеры.
0: Хорошо, я вижу, что в десятом поколении Intel Core i3 у нас сейчас целых 5 экземпляров. Причем, я смотрю на эти экземпляры и немножко удивляюсь, потому что у них что-то интересное происходит с тактовой частотой. Я вижу, что самый слабенький, самый базовый имеет частоту одну целую 1,1, 1,1 гигагерца самый старший 2,1 а на пике старший разгоняется до 4 гигагерц Влад, объясни, пожалуйста, так, слушай, что да. такое Core i3 в десятом, в десятом измерении?
1: Знаешь, я думаю, что точно так же, как мы с тобой при рассказе про настольные ПК говорили про буквы, которые есть в процессорном номере, то да. то же самое, я думаю, имеет смысл сделать здесь. Поскольку буквы в мобильных процессорах зачастую означают даже больше, чем в настольных. И
0: поэтому... Давай... Можно я тебя перебью? Давай, вот наши зрители не видят бумажки, которые у меня передо мной, а я-то вижу. Я вижу, что эти коварные люди в Интеле к которым мы с Владом не имеем никакого отношения, они придумали в мобильных процессорах ставить в конце не только буквы, но и цифры. Это просто какое-то вот, что это, почему? Слушай, ну, инженеры упускают все больше и
1: больше абсолютно разных продуктов для разных сегментов рынка, и нужно как-то их называть, подсвечивать, чтобы, как кажется, Intel попроще все расставить по полочкам в голове. Ну, не всегда это получается, если ты замечаешь, я даже вот такие карточки, целые книжки делаю по процессорным номерам.
0: Я предлагаю в вот в конце этого ролика я возьму у тебя автограф и мы <с разыграем <с вот эту энциклопедию среди зрителей ролика. Для оправим. тех людей,
1: кто не любит пользоваться
0: смартфонами, как бы, да, бы и бумажную... и кто не любит интернет, вот специально бумажная версия можно нам читать. Кстати, знаешь вот маленькое лидическое отступление, когда я был несколько моложе, это было 20 лет назад, я купил журнал, тогда выходили бумажные журналы про компьютеры, и там ты не поверишь, была распечатка. Характеристик всех процессоров Intel на тот момент, а Когда он? они
1: еще помещались на одной бумаге?
0: Ну да, на, на, на одной бумаги. Теперь это целая книга на 20 И, я, страниц. я каждый вечер, но ну, не каждый вечер, но часто по вечерам читал эти спецификации. Потому что позволить себе большинство процессоров я не мог. Но это был для меня такой своеобразный плейбой. Так читаешь. О-о-о, кэш второго уровня 512 килобайт. О, то есть это было очень-очень душевное чтение. Ну, продолжаем разговор. Смотри, вот я вижу, есть буква на конце У. И это я знаю, что такое. Абсолютно правильно. У, это
1: исторически та буква, которая уже десятилетия присутствует в нашем процессорном номере. И означает, что это ультра лоу-вольтаж. Ультрамобильный. Тоненький, легенькие, 15 Вт TDP. И, на самом деле, сейчас это самый массовый сегмент. В этом сегменте, в сегменте тонких и легких ноутбуков,
0: я думаю, Intel упускает больше всего процессоров. Я читал обзоры у этих вот IT-журналистов. Они говорят, что ультрамобильный процессор — это вообще полная фигня, и им пользоваться невозможно. Как там в десятом поколении?
1: Ну, в 10 поколении. Во-первых, я не соглашусь, что нельзя было пользоваться в шестом, 7, 8 предыдущих, потому что вот у меня сейчас ноутбук тонкий и легкий на ю-процессоре. Рядом стоит еще один ноутбук, он такой же тонкий и легкий. И на самом последнем, как раз на десятом поколении, который. Ну, насчет
0: 3, 4, 5, ты согласен, да? Это было очень давно.
1: Подожди. Тогда появились ультрабуки. Это было прям вау-вау-вау. Он... До ну, сих пор, на как бы Intel. В самом деле
0: не... нормально все было. То есть, ну понятно, что не так бодро, как хотелось бы, но я работал на ультрамобильных, начиная до с первого поколения, то есть у меня первый ультрабук ультрабук был еще на первом поколении, то есть на Core, потом был на втором, хоть до сих пор живой, ну там все.
1: Скорее всего, судя по твоей футболке, наверное, тоже был Asus Zenbook.
0: Нет, Asus научился делать ноутбуки буквально, ну, но Года три назад до этого им пользоваться было совершенно
1: невозможно. Оставим
0: комментарий Извините.
1: Сергея без поддержки. Возвращаемся к тонким и легким ноутбукам. Значит, действительно, да. буква U очень давно присутствует в этом сегменте. И сейчас Intel выпускает десятое поколение. У нас также присутствуют процессоры с буквой U, которые построены на архитектуре Comet Lake. Эта архитектура, она очень похожа той архитектуре, которая есть в десктопах. И в том же десятом поколении, про котором мы беседовали в прошлый раз.
0: Ну, скажи, как танкист танкисту, вот э, эти ядра, вот эти добавленные ядра, они позволяют использовать ноутбук именно в качестве, ну, условно-игровой системы?
1: Ну, если мы говорим особенно про World of Tanks, как танкист танкисту, то благодаря тому, что эта игрушка шикарно оптимизирована под графику Intel и под процессорные ядра Intel, но во многом благодаря нижегородским ребятам из офиса Intel, то можно было играть и даже на южных процессорах предыдущего поколения. Но когда здесь количество ядер стало там, в полтора, в два, в два с половиной раза больше, то, безусловно, можно стало играть не только в World of Tanks, но в гораздо большее количество игр. Да, безусловно, не на Full HD или Quad HD разрешение там с инициотропной трилинейной фильтрации. Нет, для этого есть H-сегмент хорошая мощная дискретная видеокарточка и процессор, и о нем который я поговорим
0: чуть позже.
1: А если мы говорим все-таки про ноутбук, который мы берем изначально для работы, ну да, а потом на нем можно еще и поиграть после работы. Это все-таки большой
0: плюс. Да, на самом деле я в танке-то игрывал даже на предыдущих поколениях, то есть на восьмом поколении Full HD достаточно бодро получалось. Но, слушай, а скажи такую вещь. То есть мы выяснили, что третье поколение, точнее, извините, Core i три мы имеем только в восьмом и десятом поколениях вот в чем принципиальная разница в Core i3 мобильных между восьмым и десятым поколениями
1: вот я на твой вопрос отвечу двояко вот если мы говорим на разницу между восьмым поколением Юшкой и десятым поколением G1 то разница ну, это, все это пропасть да. это пропасть новые разница ядра Разница
0: в... все просто
1: разница все действительно мне кажется intel использовать слоган как бы поменялось все
0: меняем все Хотя это новая фич такая в интернетах есть в прошедшем времени рекламные слоганы использовать попробуйте очень прикольно там они заботились о вас смотри а еще вопрос я знаю что в лет линейке мы упомянули про ушки мы упомянули про g Джишки. А еще у вас есть Y.
1: А, безусловно, у Intel есть также процессоры с буквой Y или если говорить по-английски в Это названии. Это бывшая Core M. Это да, это абсолютно точно. Intel, напомню тем, кто, может быть, не так отслеживал этот сегмент, что в свое время Intel умудрился делать процессоры семейства Core, но при этом интегрировать их в TDP буквально в 4,5 Вт. Чем прекрасна эта цифра? Тем, что можно сделать устройство с пассивным охлаждением. Вообще не будет вентилятора. И поэтому в свое время Intel решил развивать это как отдельный бренд Core M. Потом угу. решил даже его расширить Core M3, M5, M7, да. но потом все-таки выяснилось, что сегмент не очень большой и поэтому плавно отказались от э, отдельного бренда с точки зрения Core, но добавили букву как раз вот эту Y в процессорном номере. Честно скажу, Сергей, что если говорить про Россию, то таких процессоров, точнее ноутбуков, построенных на таких процессорах, я практически не вижу. Почти нет. Вот наши все-таки люди, уже, если брать ноутбук, ну пусть пожужит иногда, там да. коленки погреть зимой особенно, поэтому да, так, такие решения есть. В i3 в i5 и 7 Но вот я вот не очень люблю на них акцентировать внимание, потому что ну, в живой природе их практически не увидишь.
0: Ну, с тех пор, как одна фруктовая компания, которую любил forest Гамп, сняла с производства 12-дюймовые модели MacBook, вот как-то меньше стало попадаться на глаза процессоров с Core M и вот этими Y на конце, Y на конце. Но, видимо, совпадение просто бывает. Мы движемся дальше и подходим к... К золотой середине, наверное, правильно так назвать, Core i5, или. Слушай, давай, раз уж мы говорили, решили
1: говорить про камни, давай, давай такой бриллиантовой середине. бриллиантовая середина. И рубиновая такое.
0: Да. Рубиновое, бриллиантой. Это будет. С... Лучше, у нас, да? да, у нас еще Cura i7 и Core i9 впереди. Смотри, я вижу, что Core i5 в десятом поколении, несмотря на то, что поколение достаточно молодое, уже 12 штук. 12 разных процессоров. Я вижу, что базовая частота у них начинается с 700 МГц и заканчивается 2,6 ГГц, то есть в 3,5 раза раз разница, и это, я подозреваю, очень разные процессоры. Знаешь,
1: я тебя опять, наверное, призову читать не слева направо, как это принято у нас, а справа налево. Такие не вопрос. И как раз в правой части процессорных, процессорного номера ты как раз увидишь знакомые буквы. И вот глядя на них, ты сразу же сможешь понимать, в какой сегмент идут эти процессоры. И я думаю, что... А я вот
0: сейчас вот восстану против твоих инсинуаций и скажу, что я нифига не понимаю. Потому что процессор, который я упомянул, мобильный, который у которого частота 700 мегагерц в нем стоит графика iris plus и у него там на конце g4 то есть по всем признакам это должен быть совершенно крутейший процессор а у него 700 мегагерц но парируйте но при этом наверняка я сейчас пользуюсь
1: своей шпаргалкой так, в, виде. А в этом процессоре есть а там везде нолики у intel все становится веселее и веселее Значит, мы, опять же, с тобой говорим явно про самый наш инновационный продукт, который, если буква G в названии, значит, это Ice Lake, это 10 нанометров, это очень крутая производительная как графика, так и процессорные ядра. В свое время была буква Y в названии, но теперь Intel решил немножко усложнить. И если процессор заканчивается на 65, 45, 35 то это полноценный кристалл с TDP-15 и даже выше ватт. А если он заканчивается на 60 30 нуля, то вот это как раз те процессоры с буквой Y в процессорном номере.
0: Слушай, ну вот смотри, ты посвящаешь довольно много времени изучению технологиям компании Intel. Я тоже, потому что мне это, мне это вызывает странное удовольствие. Но вот это реальная проблема. Вот человек пришел в магазин. Он смотрит, вот, вот эти вот, он не может запомнить там, пятерки, там, нолики, но ну, это, не, это нереально. Мы можем как-то дать какой-то совет, ну, по крайней мере, в какую сторону смотреть.
1: Ну, смотри, как мы уже сказали до этого: нолики а именно процессоры с TDP, буквально там считанные ваты для пассивного охлаждения в российской рознице, скорее всего, покупатель не увидит.
0: Так, Поэтому
1: уже, вероятность уже легче. встречи с ними гораздо ниже. А дальше мы, скорее всего, увидим либо букву Ю в названии. Так. и буква «Ю» нам привычная. «Ю» — это заходил...
0: ультрамобильная, это 15 Вт. Это 15 Вт — это да, то, что да. было
1: 3, 4, 5, 6 лет назад, и даже если человек покупал компьютер так давно, он придет и увидит что-то привычное, что-то знакомое. То то явно есть... с лучшего
0: поколения. И, но при этом, там, несмотря на то, что там было 15 Вт а здесь 15 Вт, но это две большие разницы. земля, разница, технологии, да. и технологии, и
1: микроархитектура, и улучшение постоянных процессов привели к тому, что производительность гораздо выше. А если мы говорим про человека чуть более продвинутого, который посмотрел наш с тобой сегодняшний видеоролик, Он будет знать, что буква G в процессорном номере как раз означает то, что это самая современная микроархитектура. Я считаю, что вот это, наверное, главная мысль, которая должна у человека сейчас сохраниться в голове, если мы говорим про тонкие легкие решения. U — привычная, G — самое новое. А еще есть буква H. Безусловно. Но тут мы уже переходим к мощным, тяжелым многоядерным и много-многоядерным производителем. А я вот с тобой решения. поспорю.
0: Вот смотри, ядер столько же. У него во всем поколении Core i 5 4 ядра. Это, знаете, вот, вот это на самом деле дикое удобство, что не надо вот теперь 2-4. Вот все Core i 5 мобильные 10-го поколения, все 4 ядра. Вот это удобство колоссальное. Но вот смотри, вот там было 4 ядра, и там 4 ядра. Ваш, там какие-то особенные ядра?
1: Значит, ядра в H-сегменте такие же, как и в U-сегменте, Каметлейковские. Так. Но эти ядра в одном случае должны работать в TDP 15 Вт, а в другом случае они должны работать в TDP 45 Вт.
0: Но это же совсем другое. Представляешь,
1: как они могут развернуться. Еще одной важной особенностью является то, что, когда мы говорим про U-сегмент, у тебя и процессорный кристалл, И чипсет находится на одной подложке текстолита. Вот если мы возьмем отвертку, разберем ноутбук и заглянем, то увидим, что все это расположено очень рядом. И, по сути, на выход вот с этой системы э, из двух микросхем, э, на выход относительно этой микросхем с точки зрения ноутбука, выходит гораздо меньшее количество интерфейсов. Вот, например, линии PCI-Express с южного процессора, из процессора G7, G4, G1, непосредственно процессорных линий PCI-Express, наружу выходит ноль. Наружу выходят только чипсетные линии, да так. еще и в меньшем количестве. Поэтому собрать ноутбук тонкий и легкий на южном процессоре с 2080 не получится. Аргумент. А когда мы говорим про Edge процессоры, то это практически такая же система корпусировки, как и в настольном ПК. Там выходит полноценная шина pci express из 16 линий. Соответственно, есть возможность подключить к ней полноценную видеокарту. Там микросхема чипсета — это именно отдельная микросхема, из которой до 24 высокоскоростных интерфейсов либо PCI-Express, либо USB 3.0. И, соответственно, количество периферии, которое может подключить к таким решениям, она отличается в разы. Поэтому U и H — это не только разница в кристалле и в, яд... в TDP, но это еще и вообще подход абсолютно другой построению системы. То есть H — это практически десктоп.
0: Ну вообще, 45 ватт это нормальный абсолютно TDP именно для десктопного процессора. То есть действительно разницы никакой нет. А значит ли это, что процессоры на H будут огромными, Они будут шумными, они не будут практически жить от батареи или нет?
1: Ну, скажем так, нужно все-таки говорить не про процессоры, а про законченные решения. И поэтому на рынке присутствует очень много производителей, очень много решений. Некоторые компании делают ноутбук на H-процессоре, который будет весить 3 килограмма. И там зачастую даже процессор может потреблять не 45 ват, а чуть побольше. Intel предоставляет такую возможность и работать, соответственно, быстрее. А есть компании, которые хотят сделать игровой ноутбук, но при этом очень тонкий, очень легкий. Я думаю, в своей майке ты догадываешься, про кого я говорю. И в этом случае процессор может работать на чуть меньшем TDP, но при этом все-таки быть игровым и подключать полноценную видеокарту. Поэтому здесь Intel не только делает процессоры, но и предоставляет возможность производителям игровых устройств играться с TDP и достигать либо большей производительности, либо большего времени работы от батарей.
0: Не успел я похвалить уважаемую компанию Intel за то, что в предыдущих линейках Core i3 Core i5 с ядрами все четенько, в Core i7 снова возвращается эта замечательная чехарда. Разнообразие, я бы сказал. Не, ну слушай, ну смотри, вот я состоятельный человек, немножко успешный. Прихожу в магазин, хочу купить себе самый классный ноутбук на Core i7 я смотрю, так, есть Core i7 4 ядра, есть Core i7 6 ядер, и есть Core i7 8 ядер. Ну,
1: за разнообразие. Хочу я продолжить свой рассказ. Так, продолжаем разговор. Значит, мы с тобой уже выяснили, что, говоря про процессоры Intel, очень важно смотреть на процессорный номер. И опять же, бросая свой взгляд на правую часть, мы видим наверняка букву U, мы видим наверняка букву G7. И мы видим наверняка букву H. И Y. И видим букву Y, но немножко про нее забываем, потому что... Окей, хорошо, забыли. В российской рознице это практически не встречается. Так. Начнем с U и G7. Мы понимаем, что это тонкие и легкие ноутбуки. В одном случае это привычная микроаклектура, в другом случае это новая микроаклектура как ядер, так и
0: графика. И новая графика Iris+ которая раньше была только в каких-то невероятно навороченных процессорах, теперь она распространилась практически по всей
1: линейке. Так вот, в U-сегменте, значит, у Intel 4 ядра новых, либо в самой лучшей комплектации 6, но старых. И вот этот вопрос, который я даже сам себе задаю и не знаю, что бы я себе выбрал. Вот представь себе, мы с тобой приходим в магазин, стоит i7, тоненький, легенький ноутбук, современный, шикарный экран, тонкие рамки, и вот здесь шестиядерник, но привычный U-серии и 14 нанометров, а здесь десятиядерник, господи, десятое поколение, 10 нанометров, очень много цифр 10. Проболтался. Но при этом четыре ядра. Но на лучшей архитектуре как ядра, так и графики. И вот я даже со своими друзьями спорил периодически, что лучше взять. И вот я все-таки, как человек, который больше любит инновации, я возьму, наверное, четыре ядра, но новых. Хотя я думаю, что большинство людей, придя в магазин и увидев цифру 6, Сейчас что 6 больше, чем 4, и многие все-таки любят цифры и большие значения, и свой взор обратили окна. Ну, как
0: мне вчера написал, человек, мы там про роутеры спрашивал он говорит, чем больше антенн, чем они длиннее, и чем дороже, тем лучше роутер, ну, очевидно, да. Ну,
1: вот Смотри... так, так же Intel предлагает выбор людям, то есть кто, тот, кто любит больше антенн и большее количество, пожалуйста, есть 6-ядерники.
0: Понимаешь, а я вот, а я свою версию расскажу, я бы взял тоже 4 ядра, но не потому, что я... Так уж люблю инновации. Я, конечно, их люблю, но меня интересует немножечко другое. Дело в том, что когда некоторые производители, не будем упоминать их, чтобы мне было еще стыднее, чем есть, когда они вкрячивают, не боюсь этого слова, в тонкий корпус шестиядерный процессор, этот несчастный процессор под стопроцентной нагрузкой работает, ну, так, полчасика. А потом он начинает сваливаться в тротлинг. Тротлинг это такая... Неприятная история, когда процессор пропускает такты, чтобы хоть немножко охолонуться. И в результате я монтирую часто видео на мобильных компьютерах в дороге, и я обнаружил потрясающий эффект, что четырехъядерный процессор нового поколения сжимает один и тот же ролик быстрее в два раза, чем шестиядерный. Потому что шестиядерный вот все это время пашет в режиме тротлинга, пропускает такты. А четырехъядерный он вшипшик шик и делает все так, как положено. Поэтому, если вы хотите легкий ноутбук и достаточно мощный, берите четыре ядра. При всем уважении есть производители, которые правильно делают шестиядерными, но есть и те, которые делают это неправильно. Поэтому... Четыре ядра иногда лучше. Вы знаете, вообще это очень важно, что важно уметь управляться с ядрами своими, а не с их количеством. Так вот, тем не менее, мы возвращаемся к Core i7. И теперь, наверное, поговорим про H-сегмент. А давай, то есть это вообще, я, я вот читаю характеристики, это 8 ядер, это на пике... Максимальная частота. 5,1 ГГц. Слушай, 5 ГГц. В ноутбуке. В ноутбуке. Я думаю,
1: многие не поверят нам. Даже. И
0: 16 мегабайт смарт-кэша.
1: Ну, это как раз возвращаясь к тому, о чем мы говорили несколько минут назад. Что h процессоры это практически процессоры, как для настольных ПК. И по количеству ядер практически сравнялись, и по количеству кэш-памяти, и по интерфейсам, которые выходят наружу из процессорного кристалла и чипсета. Поэтому, безусловно, у Intel появился в 10-м поколении 16 поточный процессор 8-ядерный, но также отмечу, что одновременно существует и два шестиядерника. И, наверное, возвращаясь как раз к твоей... Придумал очень интересные речи, что лучше чуть поменьше ядер, которые смогут работать на большую мощность. На максимальной частоте, чем, да, э... в течение долгого времени. Большое количество ядер, но неизвестно, как производитель сделал систему охлаждения. Поэтому у Intel есть вот два процессора с буквой H 6-ядерника, 12-поточных. Один прыгает на 5 ГГц вверх, другой на и 5,1. Как бы. Они опять же будут дешевле, чем i7, 8-ядерный. Поэтому я считаю, что вот эти два процессора будут очень востребованы.
0: Ну, подожди, а вот э, я с, опять-таки читал в разных источниках, что у, даже у топового процессора Core i7 с, с индексом H есть такая функция, как управляемый TDP, и некоторые производители могут немножечко понижать частоту и за счет этого уменьшать выбросы тепла.
1: Ну, Сергей, на самом деле в, во всей линейке процессоров Intel... Не в зависимости от H, U, Y, либо там G1, G4, G7, у Intel есть понятие стандартный TDP, есть понятие TDP Up и TDP Down. И мы, производители ноутбука, позволяем через определенные MSR-регистры задавать то значение TDP, на котором сможет работать это устройство. Поэтому здесь Intel предоставляет очень широкий спектр возможностей, чтобы каждый производитель ноутбука мог поиграться с этими значениями. И даже, например, для устройств два в одном, вплоть до того, что когда мы, предположим, в экран вытаскиваем из... А, и у него сразу... У него TDP меньше, как только мы его вставляем в в нижнюю часть, скажем так, с клавиатурой, у него TDP меняется. То То есть
0: вы понимаете, то есть там, там 12 процессоров линейки, там 20, да? Так еще и каждый производитель может немножечко подшаманить, и получается, что вы на какой-то процессор определенный заострились, а у него там маленький сюрприз внутри. То есть это тоже очень интересный момент
1: получается. Поэтому очень важно, какой ноутбук, как производитель его собрал, скрутил, настроил. Выбирайте ноутбуки и
0: Правильных производителей. Правильных производителей, не покупайте их на Алиэкспрессе, а то, знаете, всякое бывает. Смотрите, а вот седьмая линейка можно ли назвать ее вот уже вот мы мы используем термины там платиновый бриллиантовая линейка то что я знаю что есть еще и core i9 для ноутбуков
1: И тут я не специалист в украшениях, но, наверное, существует что-то в нашем мире дороже бриллианта, там, черный бриллиант, и мало кто его видел, мало кто его щупал, но все-таки для самых требовательных, самых безумных геймеров, наверное, он имеет смысл. Я честно скажу, что Если
0: если в десктопе... Извини, перебью, но просто, если в десктопе мне был понятен шаг, то есть там 8 ядер, 10 ядер, ну, это понятно, это визуально, то я вот смотрю на характеристики... Core i9, ну, во-первых, они, разумеется, все с буковкой H, причем там есть один с буковкой K, то есть это позволяет его еще и разгонять. То есть, понимаете, ноутбучный процессор для разгона с разлоченным множителем. Ну, Это черный бриллиант для тех, кто
1: хотят в этом разобраться.
0: Ядер столько же, частота, ну, там вот там было максимально 5,1 у Core 7 у этого максимальная частота 5,3. 5,3. Ну, в общем, не бог весь что. Ну В и чем тебе, разница?
1: Я соглашусь
0: с тобой, что не
1: всегда, зачастую линейный прирост какой-то производительности требует экспоненциального роста затрат. И Intel понимает, что все-таки есть класс людей, которые хотят ну самое-самое что-то производительное. 10 ядер интегрировать в ноутбук ну, на современном техпроцессе, это смотрелось бы странно. Поэтому, скорее всего, было принято решение, что мы здесь не, не будем увеличивать количество ядер, но все-таки сделаем чуть повыше частоту, чтобы все-таки человек покупает ну, самое дорогое устройство, понимал, что у него ну, что-то все-таки получше. Хотя я соглашусь с тобой, что здесь шаг по приросту производительности, он не такой
0: заметный. Но он не такой заметный, и вот здесь уже возникают вопросы как раз именно, мне кажется, не столько к Intel, сколько к производителю конечного решения. Потому что вот такую... Мощу, ее надо правильно разместить, ее надо правильно питать, ее надо правильно охлаждать, потому что иначе это все будет, ну, вот такой, в пользу бедных. Ты наверняка
1: видел ноутбуки от других производителей за 300 тысяч рублей, которым мы в комплекте отдельный чемодан, но согласись, глупо, если на этом ноутбуке будет наклеечка i7. Ну, не поймут люди. А тут, когда это вот так вот все, вот так вот и светится, и изогнутый экран, ну, тут только наклеечка i9 может быть. Поэтому имиджевый продукт, но очень ограниченное количество людей, но будет счастливым.
0: Мы поговорили сегодня про пентиумы золотые серебряные, мы поговорили про Курай-3, Курай-5, Курай-7, даже Курай-9. И вот теперь, Влад, я хочу тебя спросить вот просто как человеку человека, а не как журналисту-эксперта. Вот сейчас это традиционно происходит перед любым учебным годом огромное количество людей Ломится в магазин, потому что надо купить новый ноутбук Там, школьнику, студенту, маме-учительнице, бабушке, учителю и так далее и тому подобное. И что брать-то? Вот что брать? Вот давай пройдемся по категориям. Вот типично. Вот у меня, допустим, ребенок идет в первый класс. Я понимаю, что ребенку в первом классе жирновато ноутбук, но родители все любят своих детей, поэтому, скорее всего, все-таки многие первоклассники такие ноутбук получат. Тем более, что дистанционное образование сейчас в моде. Первокласснику на каком процессоре брать? Слушай, ну,
1: я предложу два варианта. Давай. Потому что у нас страна очень большая, зарплата у всех разная, и я поэтому все-таки начну вот как раз с Pentium Gold. То есть, вот, если вы придете в магазин и ну, прям самый нижний в самой сегмент, то все-таки попытайтесь найти наклеечку, которая будет в з- золото по периметру, поскольку тот же Pentium Silver, но объективно будет слабее. И mm-hmm. с вами наверняка даже будет продавец спорить, который будет доказывать, что 4 больше, чем 2. Но скажите ему, что все-таки два ядра в Pentium Gold это два огромных ядра. Это какие ядра. надо
0: ядра, а там тоже хорошие. Но маленькие.
1: маленькие. Поэтому Pentium Gold — это вот такой самый минимум и изначальный старт. Если мы говорим про Core i3, то это в любом случае будет тонкий легкий ноутбук, поскольку для игровых ноутбуков Intel i3 не не поставляет. По крайней мере, в массовую розницу. И здесь э, я все-таки сторонник новой микроархитектуры Ice Lake. Поэтому i3, G1 на конце самые начальный простенький, но нужно понимать, что, во-первых, даже самая простая графика G1 уже внутри 32 ядра, а не 24, значит, существенно быстрее, чем любая графика, встроенная в привычные юшке. Не очень большая, вроде бы, базисная частота, но не будем забывать, что в i5 появился турбо-буст, и процессор очень долго живет в этом турбо это очень важно тоже акцентировать внимание. Поэтому i3, G1, но зато самые современные ядра, это прям очень интересный выбор.
0: Хорошо. Школьник, понятно. Я студент, студент, я поступил, я вот хочу какое-то хорошее. Что брать? Core i5? Ну тут, конечно же, Core i5, но сразу возникает
1: вопрос, какой Core i5? Поскольку здесь уже есть H, это игровой ноутбук, это не 6 ядер. Здесь есть U.
0: На первом курсе, наверное, все-таки... Не стоит H брать, все-таки
1: надо еще как-то Но Это извечная все. проблема. Мы все берем ноутбук для работы, для учебы, а потом уточняем, летает ли на нем Ведьмак или нет. Да, кстати. Поэтому, все-таки, если есть желание после пар погонять Ведьмака, то, я думаю, это все-таки H сегмент и 45 ватт. А если мы говорим все-таки про тонкие, легкие, самые современные, я, опять же, буду сторонник процессора с буквой G на конце, поскольку новые ядра, тем более здесь есть вариант и G1, и G4, и G7. Поэтому примерно в одном и том же форм-факторе мы можем при равной производительности ядер еще очень сильно подтянуть графику.
0: Хорошо. Я знаю, что многим учителям сейчас приходится выполнять не очень обычную функцию, кроме того, что они заполняют огромное количество всяких бумаг, от которых они немножко ропщут. Они вынуждены создавать большое количество контента для онлайн-уроков. Тяжело, непривычно. Им Core i5 хватит или надо замахиваться уже на Core i7? Слушай,
1: ну не хочется, чтобы после нашей с тобой встречи все учителя сказали, что надо полгода копить и покупать обязательно на Core i5, а лучше Core i7. А, я все-таки думаю, что 4 мощных производительных обновленных ядра в i5 G-сети. Тем более плюс, с приличной
0: графикой. Плюс
1: с приличной графикой. Плюс говоря про эту графику, не стоит забывать, что эта графика очень сильная и в плане постобработки видеосигнала, увеличенной скорости компрессии и декомпрессии. А тебе же наверняка видеоролик придется сжать перед тем, как его отправить Конечно. студентам или школьникам. Поэтому я вот. Считаю, что хватит. И, кстати, еще одна очень важная особенность, что если мы говорим особенно про институты, то все больше и больше появляется дисциплин, связанных с нейронными сетями, искусственным интеллектом и машинным обучением. Очень много, безусловно, людей об этом просто говорит, как бы, но я думаю, что есть такие технические вузы, где уже появляются некие простенькие лабораторные работы, задача обучить нейронную сетку, испытать ее, обработать на определенном дата-сете. И то, о чем мы с сегодня не поговорили, но это тоже очень важно в Ice Lake, это то, что в исполнительном конвейере процессора появились специальные инструкции Deep Learning, которые как раз позволяют ускорять как обучение нейронной сети, так и ее исполнение. И, соответственно, если... Вы студент, если вы преподаватель, если вы начинаете работать с нейронными сетями, то это только Ice Lake, поскольку здесь и процессорная графика, кстати, и процессорные ядра имеют инструкции позволяют ускорять нейронки.
0: Ну, это вообще очень важный момент. Это действительно важно, потому что профессия, связанная с анализом данных, с нейронными сетями, это такая хорошая тема, если бы я сейчас поступал в университет, я ни минуты бы не сомневался, и тем более, что получается, на каком-то другом процессоре вот все эти аппаратные блоки придется эмулировать, и соответственно и так, разница, будет в разы. разница будет гораздо больше, он будет больше жрать, больше шуметь, больше греться. А тут все
1: по красоте.
0: марино вот я никак из тебя не могу выжить, а кому нужен тогда вообще А7-то? Вот для кого, вот кто тот идеальный... Опять же, Сергей, мы
1: сейчас говорим только про мое мнение, но у разных людей может отличаться, я все пропускаю через себя, поэтому вот я думаю, что если мы все-таки говорим про тонкий и легкий ноутбук, это i5. Тем более, если ты посмотришь по характеристикам в U-сегменте i5 и i7 отличается не так сильно.
0: Ну а если он у меня постоянно, а по столе, если мы уже стоит. действительно
1: ставим постоянно, он всегда стоит, большой экран, может быть даже там подключен второй экран, чтобы рисовать таблички, работать с данными, кстати, всем советую поставить второй экран, производительность растет, мне кажется, раза в полтора как от гипертрейдинга. Вот тогда, если это стоит на столе, значит, это будет H-процессор, и вот в H-сегменте i7 он действительно существенно более производительный, чем i5. То есть если ты посмотришь по характеристикам, то i7 это всегда минимум 6 ядер, а в i5 было 4, то есть минимум в полтора раза быстрее. А есть один i7, в котором 8 ядер, это практически в 2 раза быстрее. Поэтому Ну, здесь шаг между i5 и i7 просто огромный, поэтому ты платишь безусловно больше деньги, но ты получаешь абсолютно другой уровень производительности. Поэтому стационарный мощный ноутбук либо для игры, либо для работы, i7 это прям оптимум.
0: Ну и последний вопрос, которым лично меня постоянно пингуют в интернетах. вот Не поверишь, каждый день приходит письмо, уже ну, за последние 20 лет стабильно. Сергей, вот как вы думаете, лучше вот сейчас взять ноутбук или подождать немножко, и появится что-то новое, и вот тогда взять? Я слышал, доносились до меня слухи, что в сентябре ожидается какой-то анонс. И вроде бы там тоже что-то будет для мобильных процессоров. Можешь немножко поделиться?
1: Слушай, ну, Сергей, знаешь, тут может получиться так, что всегда в будущем появится что-то новое, и в реальной жизни ты всегда будешь что-то откладывать на завтра и ходить... С бумажками, а не с ноутбуками. Поэтому, безусловно, нужно жить сейчас и покупать, если есть возможность финансовая, то, что есть на полке. Но, действительно, давай немножко заглянем в буквально в считанные дни завтрашнего дня. И, действительно, Intel планирует представить новые процессоры для тонких и легких ноутбуков в U-сегменте. Ну, который уже не U, а G1, G4 и G7. Поэтому, если вы планируете покупать тонкий и легкий ноутбук, то... Действительно, через там считанные дни появятся новые процессоры, ноутбуки на них появятся кстати, тоже не сразу же, здесь есть, есть всегда да. некий гэп как бы да. месяц, но два, три появится. Как бы, но появится действительно обновленная линейка, в которой Intel планирует и опять улучшить микроархитектуру процессорных ядер и опять улучшить графику. Это вообще на самом деле уникальный момент, поскольку в десктопах мы зачастую часто слышим критику, что очень много лет не меняется именно микроархитектура. Расчет количество ядер, частоты, но вот ядрышки вроде бы те же. А вот в э, тонких и легких ноутбуках Intel буквально недавно представил Ice Lake, и тут планируют представить еще и Tiger Lake, и там микроархитектура опять поменяется. Опять поменяется микроархитектура э, графики. Вроде бы планируют увеличение количества исполнительных ядер. Ходят слухи даже о том, что в мобильном процессоре появится PCI-Express 4 Да поменя. ладно! В ноутбуке! Да То, ладно! То, чего еще нет в настольных ПК. Давай поживем, буквально еще несколько дней, послушаем, узнаем, попробуем. Но опять же, с момента запуска процессора, скорее всего, пройдет пару месяцев до прихода в массовом порядке ноутбуков на полке. Но для самых фанатов имеет смысл подождать. Если мы говорим про H-процессоры, про игровые решения, то тут по имеющимся пока данных в ближайшее время обновление линейки не планируется. Поэтому если H можно уверенно покупать уже и сейчас, либо i5, либо i7, на чем мы, наверное, больше настаиваем. А если YUM, есть возможность подождать пару месяцев, то придет Tiger Lake.
0: Смотрите, на самом деле, вот в прозвучавшей секретной информации есть один очень важный момент про PCI-Express 4.0. То есть многие мои читатели и зрители очень радовались, что вот-вот появились SSD с поддержкой PCI-Express 4.0, и появились материнские платы и чипсеты, которые его поддерживают но проблема очень пикантная дело в том что вот несмотря на то что эта поддержка есть уже больше года до сих пор все ssd которые сделаны на этом э, с поддержкой птиц 4.0 они сделаны на одном чипсете и они все сделаны на заводе файсона который просто отдает их некоторым производителям и они клеют на них свою наклейку то есть это вот фактически существует одна единственная модель и если поддержка появится в мобильных интелах это означает что появятся новые контроллеры новые производители и этот рынок реально начнет как-то развиваться потому что то, что происходит на нем сейчас это не развитие это знаете что-то типа такого бега в мешках на раздевание на мой взгляд ну что же мы осветили все вопросы мы даже немножко заглянули в будущее если у вас появятся какие-то свои вопросы, я знаю, где живет Влад, я знаю его секретные адреса, я его найду и ему их задам. Поэтому можете абсолютно смело задавать вопросы в комментариях к этому ролику. А за самый зажигательный вопрос, который будет одновременно остроумный и нехамский, мы вышлем автору вот эту уникальную кружку которая, вы не представляете даже, насколько она на ощупь хороша. Кружек у меня две, соответственно, два автора самых зажигательных, по моему диктаторскому мнению, вопросов получат эти кружки. Вышлим в любой город России, за границу, извините, не пошлю, дадите адреса соседей. А на сегодня это все. Влад, большое спасибо за рассказ, спасибо за время.
1: Спасибо за вопросы.
0: Лично мне было крайне любопытно. Надеюсь, что и вам. Пишите.
1: До свидания.